0: Welkom bij de podcast De Stem van de Regio. In deze serie op Boerenbusiness spreken we met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen over hun drijfveren en ambities. De gast van vandaag is een gewezen verkoper in de veterinaire wereld. Sinds 2019 Brabant Statenlid en nu lijsttrekker voor Jaar 21. Presentator Klaas van der Roost gaat in gesprek met Willem Rutjens. Nou, welkom in deze podcast uh, Willem Rutjens. Um, in de Brabantse politiek ben je al een bekende persoon, maar niet bij onze luisteraars. Tenminste, niet bij al onze luisteraars, denk ik. <laughs> uh, misschien wil je daarom eerst jezelf eens introduceren? Wie ben je en wat drijft je?
1: Ah, nou, wie ik ben? Nou, we beginnen met de naam Willem Rutjens. Ik ben uh, geboren en getogen in uh, Sertogenbosch in Brabant. En tussen dat geboren en getogen zit nog een hele tijd dat ik in het buitenland heb gewerkt. Ik heb economie en bedrijfskunde gestudeerd en ik ben daarna in, een, in de geneesmiddelenbranche gaan werken. Uh, ik wilde graag een internationale carrière, maar ik wilde ook dat, die, dat het op een of andere manier betekenisvol was. En uh, ja, mensen beter maken uh, of beter houden, hm. dat leek me een heel, uh, heel mooie uh, carrière om daarin actief te zijn.
0: Oké, okay. een echte bossenaar die met ook oog voor...
1: Het platteland? Een beetje, want, want in die carrière, nadat ik uh, dus voor mensen, uh, uh, dat we voor mensen in een bedrijf wat voor mensen geneesmiddelen maakt, heb ik ook een tijdje voor uh, uh, Animal Health, voor uh, Zoetis uh, gewerkt. En op die manier ook natuurlijk in contact gekomen met, ja, toch een stukje van de doelgroep zal ik maar zeggen. Uh -huh. uh, want het is natuurlijk heel belangrijk, niet alleen om, men om mensen gezond te houden, moet je ook zorgen dat de voeding gezond is en dat het betaalbaar is. Ja. En nou ja, goed, daar hebben we niet alleen geneesmiddelen voor nodig, een beetje, maar vooral ook uh, boeren. Dus daarom zit ik hier mm -hmm. vandaag. En um, wat bracht je
0: bij jaar 21? Want, want ik begrijp, uh, je bent wel al langer politiek actief geweest. Uh, Korte tijd, ja. ja. Maar, uh,
1: en, en, en wat wil je bereiken in Brabant? Nou, ik kwam uh, terug in Nederland eigenlijk. Uh, dus na die uh, wat omzetten, ik kwam terug in Nederland. En ik dacht, nou, het gaat eigenlijk wel goed. Ik zag dat op dat moment de VVD de grootste partij was. Ik zag dat CDA nog steeds een grote partij was. En zij gingen in, uh, zowel in Nederland als in Brabant, gingen ze coalitie vormen, de overheid vormen. Ik dacht, nou, dat gaat goed. Liberalen, conservatieven, uh, die komen bij elkaar. Dat wordt een heel gedegen beleid. En toen ik eenmaal een tijdje dus in Nederland was, dan zag ik van, nou, het gaat helemaal niet goed. Goed. Uh, de lasten gaan omhoog, de overheidsbemoeienis wordt steeds groter en mensen hebben steeds minder te zeggen. Dus dat was mijn een reden om, om bijna vier jaar geleden nu om mij kandidaat te stellen uh, voor de provinciale staat in Brabant, om ook mijn steentje erbij te dragen aan een verandering. Want die bemoeizucht van de overheid, daar moeten we echt wat aan doen. Mm -hmm. En is het, is het
0: dan alleen bemoeizucht van de overheid of ook, uh, je hoort ook veel mensen uh, praten over van de overheid, die bedenkt maar van alles wat niet uh, per se bemoeizigd is, maar wat, wat gewoon uh, eigenlijk geen contact heeft met de realiteit.
1: Ja, ik denk dat, dat heel vaak worden er hele mooie plannen bedacht... Uh, door, ja, door mensen die inderdaad het contact met de realiteit kwijt zijn. Ik kan zou het niet beter kunnen de Mensen die manager, consultant, et cetera zijn. Mensen die leven in een, in een hele kunstmatige systeemwereld, lijkt het wel. En die helemaal vergeten zijn dat in de echte wereld dat die beslissingen die ze nemen, dat die echt consequenties hebben. Uh, nou ja, dat zien we in Brabant natuurlijk. Als je, uh, uh, het klinkt allemaal heel mooi, uh, energie, duurzaam, circulair... ...brede welvaart, nou, noem, noem alle termen maar op... ...maar als je ziet wat dat concreet betekent in beleid... Mm. ...dan hebben we dus een stikstofcrisis... ...en een energiecrisis... ...en een immigratiecrisis... Ja. ...en nou, noem alle crisis maar op... ...en dat is allemaal veroorzaakt door het feit dat, we, dat politici zo ver weg staan van de realiteit.
0: Ja, want in een welvarend rand uh, hoeven we toch niet van crisis naar crisis
1: te hobbelen. Dat zou je hopen, maar in Nederland is dat wel helaas het geval. Ja. Ja.
0: Um, en nu... Zijn jullie uh, van jaar 21 uh -huh. uh, in Brabant met drie zetels vertegenwoordigd? Ja, we hebben nu drie zetels. Ja, ja um, dan hopen we is...
1: dat er veel meer worden. Ja, maar, uh, drie, van vijf vijf, ik, hè, drie van de
0: 55, geloof ik. Dus, Precies. dus, dus uh,
1: Hebben jullie een soort prognose gesteld voor julliezelf? Uh, of een doel? Of... Nou, ik denk dat het zomaar zou kunnen dat we eigenlijk ook best, uh, best wel de grootste partij kunnen worden. En dan niet per se omdat wij uh, zelf uh, heel veel zetels halen, dat, daar begint het mee. Maar ik denk ook dat het vertrouwen in de traditioneel grote partijen in Brabant, VVD, CDA, dat het gewoon in elkaar aan het storten is. Dat mensen zeggen van, ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik, ik zoek naar een alternatief. Uh, en veel van die mensen, dat merken we ook, die komen naar jaar 21 toe. Je merkt het op straat, je merkt het op de sportclub, bij ondernemersverenigingen. Steeds meer mensen spreken mij en mijn collega's aan om te zeggen van, wat, wat willen jullie nou ook alweer? Ja. Want ik heb over jullie gehoord en volgens mij hebben jullie daar goede ideeën over. Nou, dan leg je uit wat wij willen. En dan zeggen mensen, ja, dat, dat is precies uh -huh. waar we naar op zoek zijn. En dat merk je steeds vaker. En welke punten concreet uh,
0: hopen jullie de mensen mee
1: te winnen, de kiezers? Nou, het begint ermee met, uh, als, je het, als je het een beetje op een hoog abstract niveau zegt, dan inderdaad die bemoeizucht van de overheid, daar moet echt uh, wat aan gedaan worden. En als je dan kijkt, wat betekent dat concreet? Dan hebben we het over energiebeleid. We willen stoppen met windturbines, zonnevlaktes, bomen stoken... maar we willen vol inzetten op kernenergie. We willen ook een eigen Brabantse kerncentrale. Als je het hebt over natuur en landbouw... en dat is misschien interessant voor, voor je luisteraars... Ja. dan hebben we het gewoon over... we moeten, we moeten naar een echt natuurbeleid. Want we hebben in Brabant hebben we 21 Natura 2000 gebieden. 21 Natura 2000 gebieden, beschermde gebieden... op 5000 vierkante kilometer... Als ik dat aan, aan, aan mensen in het buitenland uitleg, dan kijken ze me aan of wij helemaal krankjoorm zijn. Die zeggen dat een natuurgebied, zoveel, op 5000 vierkante kilometer, dat kan helemaal niet. Dat past niet. Dat zijn parkjes. Dat um, het wel. En, ja, en, en daar begint eigenlijk het probleem al. Uh, want het zijn niet, niet natuurgebieden zoals je dat uh, uit de tekstboeken zou verwachten of zoals mensen in het buitenland dat zien. Maar het is allemaal door mensen gemaakt. Ik had het voorbeeld de Loons en Drunense Duinen. Heel erg leuk om daar te wandelen. Maar het is gewoon door mensen gemaakt. Overbegrazing en bomenkap hebben gezorgd dat we daar heel veel stuifzand hebben. En als je de natuur zijn gang laat gaan, dan komen daar prachtige bossen. Maar dat willen we niet. De tekentafel natuur wil dat niet. Natura 2000. Dus wat doen ze daar? Ze rukken daar bomen uit de grond. Echt waar. <laughs> Omdat het daar hei en stuifzand moet blijven. Nou ja, dat is natuurlijk niet, niet wat we moeten willen. Nee.
0: Um, eigenlijk uh, over na natuurgebieden, natuurinrichtingen, die stikstofcrisis, uh, eigenlijk is dat ook een soort, uh, nou ja, het staat eigenlijk voor dat, dat het met de natuur beter moet gaan. Maar daar gaat de hele discussie eigenlijk niet over. De hele discussie lijkt alleen de, over, de, over dat abstracte begrip stikstof
1: te gaan. Precies, en, 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 en als ik daarop mag inhaken, uh, Klaas. Want je hebt dus aan de ene kant dus die 21 gebieden, waarvan er 14 stikstofgevoelig zijn. Hè. Ik praat even vanuit Brabant, want daar weet ik meer van dan van de rest van Nederland natuurlijk. Um, en uh, dus het aantal gebieden is te veel. Uh, het zijn gebieden die op de verkeerde uh, gronden uh, beschermd worden, hè, want het is niet door de natuur, maar het is door mensen gemaakt. En vervolgens wordt dan heel snel een sprongetje gemaakt naar het licht aan stikstof aan een kritische depositiewaarde. Um, en dat is wel heel snel kortom door de bocht. Hè? Want als je dat inderdaad in een, in een model giet... Hè, het beruchte, mag ik wel zeggen, Aries model ja dan lijkt het allemaal alsof het daaraan ligt... Uh, maar dat, dat is niet het geval. Sterker nog, we hebben een keer zo'n berekening gemaakt. Uh, ik pak hem maar even bij. Als we, hè, de, bij de grote peel is, is een bekend uh, gebied. Nou, als we dus Eindhoven Airport sluiten, dan dus heb je NOx en, en ammoniak uh, komt eruit. Als we de Brainport inkrimpen, de A67 en de A2 afsluiten langs de peel, dan nog. Oh, uh, sorry, en natuurlijk alle boeren sluiten daar in de buurt, hè, want dat wil uh, D66. Dan nog halen we de normen niet. Dan worden de normen uit het model niet gehaald. Dus zelfs als uh, alle boeren uh, daar opgeven en alle industrie sluit... dan nog zegt het model dat het niet genoeg is. We zouden het luchtruim moeten sluiten. Nou ja, dat is dus in, in, in die berekening al meegenomen. Dus dan zou oh, je ja, het buitenland moeten zou afsluiten. Je, ja. zou je een, uh, ja. een
0: hoog uh, schotje moeten zetten. Ja. Uh, ja,
1: nou dat moeten we voor andere dingen misschien een grens uh, instellen. Maar <laughs> voor lucht wordt dat heel <laughs> erg lastig. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is dus het wat ik al eerder aangaf. Het is dan een, een hele bemoeizuchtige overheid... die ook nog vanuit een model denken uh, uh, beslissingen neemt... in plaats van vanuit de praktijk. Ja.
0: Uh, en uh, als het nou puur vanuit het, op een evenwichtige manier vanuit het model zou gaan... zou je mm -hmm. zeggen van... nou, misschien als we allemaal daarvoor moeten bloeden... en eh, er moet iets gebeuren... maar in ieder geval hebben boeren de indruk... dat zij bovenmatig moeten bloeden. En, en in Brabant zegt dan de overheid ook nog van... wij willen voorloper zijn, we zijn voorloper... en wij gaan het nog sneller doen dan de rest van Nederland.
1: Ja, hoe eh, ervaar je dat... Nou, als ik het woord voorloper hoor, dan denk ik aan hele andere dingen dan agrarische bedrijven euh, om zeep helpen, het luchtruim sluiten en, 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 en mensen niet laten bouwen. Want dat is dan het andere gevolg. Hè. We hebben enorm woningnood in Brabant, hè, een woningtekort. En er kan gewoon niet gebouwd worden, kan er kan ook geen wegen aangelegd worden. Nou, dan denk ik niet aan vooruitstrevend voorlopen. Dat zijn niet het soort woorden wat dan in mij opkomen. Uh, ik zie gewoon een, een VVD 66, want dat is inmiddels één grote pot nat, die twee partijen, die gewoon Brabant op slot zetten. Er kan niet gebouwd worden, er kunnen geen wegen aangelegd worden, uh, boeren kunnen niet boeren en bedrijven kunnen niet uitbreiden. En, en, en de luchthaven die zit ook al op slot. Dus, ja. En dat terwijl Brabant toch echt de economische motor van Nederland is. Ook de agro-economische motor van, ja. Ja. Uh, van, van Nederland voor een groot deel. En um, ik, ik wil hier natuurlijk
0: geen woorden in de mond leggen, maar... De, soms, het lijkt het inderdaad wel verbazend dat uh, een paar kilometer verderop, in, nou ja, zeg maar in Duitsland, ja. uh, uh, daar is dat niet. Um, ja, zouden jullie dan ook daarop in willen zetten dat het meer... Bijvoorbeeld meer Europees gelijk zou zijn? Want?
1: Nou, we hebben een uh, landelijk, hebben een zogenaamd stikstof 10 puntenplan noemen we mm -hmm. dat. Ik zal niet alle 10 punten hier gaan noemen, dat duurt misschien een beetje lang. Uh, maar dat hebben we ook uh, zeker in Brabant, jaar 21 Brabant, uh, omarmd. En dat begint inderdaad met, wat ik al eerder zei, naar die Natura 2000 gebieden mm -hmm. kijken. Welke gebieden moeten we echt beschermen en op welke manier? En vervolgens naar die kritische depositiewaarde, want daar heb je het over, om die uh, aan te passen, om daar naar een meer realistisch zeg maar Duitse uh, norm te gaan. Dat ja. zijn hele concrete maatregelen... die ook gewoon kunnen, hè, ondanks dat mensen beweren... dat het allemaal niet kan. Dat kan binnen de EU-vogel- en habitatrichtlijn. Kan dat, mag dat. Dus moeten we dat uh, gewoon doen. Ja. En op landelijk niveau hebben we daarvoor ook nog... een, uh, een reparatiewet nodig... om heel snel uh, Nederland en Brabant... van het slot te halen. Ja, wat, wat, die strenge
0: normen... Ja. Uh, dat, heb je, dat is een probleem in Nederland. En, maar steeds zegt ook de overheid hiervan... Ja, wat wij doen, dat bedenken we zelf allemaal niet. Dat moet van Brussel. Um, ja. ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? Moet het allemaal zo van Brussel?
1: Nou, dat is dus het grote, het grote laten, we, laten we naar een andere wijze... want het ligt niet aan mij spel. Mm. Ten eerste heeft de provincie destijds... en dat is al decennia geleden natuurlijk zelf... heel actief ingezet om al die gebieden aan te wijzen. En in de hoop dat dan subsidies en allerlei dingen los zouden komen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. We hebben er enorm veel last van. Uh, en nu uh, wordt er gewoon uh, ook nog gezegd van ja, en het ligt aan de EU om op die manier in te grijpen. Terwijl uh, uh, als je naar uh, de documenten krijgt, wat zei de EU daarover? Die zegt van ja, je moet die gebieden natuurlijk beschermen, want dat wilde je zelf. Dus dat moet je dan ook doen. Uh, maar die zeggen niet hoe je dat moet doen. Die ja. zeggen niet je moet deze kritische depositiewaarde handhaven. Dat is onze eigen keus, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. ja want er is in
0: Europa, uh, dat, dat weten we allemaal, er zijn heel veel... Groot verschil in Absoluut, de, de, ja. de normstelling. Want de ene heeft een drie-nullen achter de comma, en de andere uh, juist aan de andere kant van de comma, uh, best nog wel hoog. Uh, dus dat is, is inderdaad, misschien
1: ook moeilijk uit te leggen. Nou, moeilijk uit te leggen, het is gewoon ridicul. Ik, ik denk dat het moeilijk uit te leggen wel heel erg <laughs> understatement, om met een heel ja. mooi Nederlands woord te gebruiken. Maar nee, dat is, dat is, dan, oh, dan zie je al, als je naar ja. dat soort getallen kijkt, dan zie je al dat er iets niet klopt. En dat klopt niet met het Nederlands beleid. Ja. En Nederland is veel strenger voor zichzelf dan nodig. Uh, en binnen Nederland is Brabant ook nog eens een keer veel, veel strenger. Mm -hmm. uh, het lijkt wel of het een soort hobby is om zoveel mogelijk uh, ondernemers... en met name agrarische ondernemers te pesten. Ja. Uh, ik hoop niet dat dat uh, de motivatie is, maar soms lijkt het er wel op. Ja. Uh, hebben jullie een idee van waarom dat
0: zo uh, gekomen is misschien? Wat, wat zou nou de oorzaak van zijn dat daar zo'n... Uh, zo'n focus ligt op het platteland. Uh, want soms is dat, lijkt het voor, voor een buitenstaande, moet ik te verklaren. Waarom moet het allemaal daar gebeuren? Hè? Moet het allemaal daar veranderen?
1: Nou, ik denk dat, uh, en dat is misschien het misverstand, het is niet alleen het platteland wat, uh, wat er onder leidt, zeg maar. Hmm. Maar ik denk dat we allemaal uh, de gevolgen hiervan zien. Zowel van de keuzes op Natura 2000 stikstofgebied, als ook de keuzes op het gebied van energie. Hmm. En uh, het zijn de boeren die dat nu het eerst merken. ...omdat zij nu het eerst geconfronteerd worden met de gevolgen van dat soort keuzes... ...met de gevolgen van het beleid... ...en dat ze nu het eerste zoiets hebben van wacht even, uh, mijn bedrijf staat onder druk. Mm. Maar datzelfde merken de bouwers nu ook. Ik was van de week nog bij, bij Bouw in Nederland op bezoek in, in, in Brabant... ...die zeggen ook, oh, wij kunnen op hele hoop plekken vanwege stikstof niet bouwen. Wij kunnen vanwege de energietransitie niet meer bouwen voor de kosten uh, die, we, die we vroeger hadden. Het wordt, het wordt steeds duurder. Um, nou ja, en kijk maar gewoon, uh, uh, als je gewoon naar de supermarkt gaat, hoe duur alles is geworden. Uh, ik denk dat we steeds meer uh, geconfronteerd worden met de gevolgen van de keuzes van de, van de huidige overheid. En boeren is daar, zijn daar één grote belangrijke groep van, ja. Ja, ja. En, en het wordt nog wel eens voorgesteld dat, dat uh, de landbouw en
0: mm -hmm. de, zeg maar, de bouwers, uh, ja. name die dat die elkaars vijanden oh, of tegenstanders zijn. Hè? Ja, ja, Want we oh. zeggen, ja... Uh,
1: ik vind dat zo'n valse tegenstelling, want dat wordt dan heel vaak geroepen hè, van uh, ja de boeren uh, die moeten weg, want anders kunnen de bouwers niet aan de slag. Of uh, soms dan heb je uh, boeren die worden dan opgestookt zeggen van ja we gaan uh, het vliegveld bezetten, want zij mogen uh, wel vliegen en wij mogen niet boeren. En dan denk ik van ja maar wacht even, we hebben één gemeenschappelijk probleem. Allemaal. Of je nou boer, bouwer, gewoon burger in de supermarkt bent. We hebben allemaal het gemeenschappelijke probleem. En dat is dus het stikstofbeleid en het energiebeleid. Daar mm -hmm. hebben we allemaal last van. En het is een soort valse tegenstelling alsof we zouden moeten kiezen. Dat zie je bijvoorbeeld bij andere partijen. En dan zeggen we, ja nee, want uh, die boeren moeten echt minder stikstof uitstoten, want anders kunnen we niet bouwen. Dat is niet het probleem. Het probleem ligt aan die veel te strenge regelgeving. Al die gebieden die helemaal geen natuurgebied zijn. Mm. Dat is de oorzaak van het probleem. En zolang je weigert naar de oorzaak te kijken, dan kun je de oorzaak ook niet wegnemen. en kun je het probleem niet oplossen. Ja. We blijven doormodderen. Sterker nog, uh, van de week stond er nog in het NRC uh, dat als Nederland alle uh, stikstofnormen haalt, mm. uh, qua uitstoot of zogenaamde uitstoot... Uh, dat dan nog steeds het grootste deel van Nederland rood kleurt volgens het kaartje. Ja. Dus dan nog kan er niet gebouwd en gevlogen en geautorijd, ja, ja, <laughs> dat ja. is niet een goed woord, maar autogereden maar... auto uh, worden. Ja. Uh, omdat gewoon heel Nederland nog steeds rood ja. kleurt. Ja, ja, En dan weet je dus, als je dat kaartje ziet, dan weet je dat het niet meer realistisch is.
0: Nee, want als je dan consequent zou zijn, dan zou je zeggen van Nederland
1: ontruimen. Ja. En dan heb je dus een leeg, kaal, heidegebied met stuifzand... Waar, waar, waar niemand meer woont, niemand meer auto rijdt... en ook geen enkele boer meer is. Ja. Maar waar die mensen allemaal terecht moeten en hoe ze moeten eten... dat vergeet dan iedereen.
0: Ja. Um, in in uh, het rapport van de commissie Remkes, het tweede ja. rapport... dus van eind vorig jaar, oh ja. mm -hmm. hè, uh, uh, concludeerde Johan Remkes... Dat er, dat er in ieder geval een grote vertrouwensbreuk is. Hè? Ja. En, en hij concludeerde dat uh, zeg maar na voltooiing van de opdracht uh, die we was gegeven door het, het kabinet. Mm
1: -hmm.
0: uh, ja, dat, dan is de vraag van uh, die vertrouwensbreuk, hoe ga je die repareren? Uh, niet iedereen is ervan overtuigd dat er hard aan gewerkt wordt. Uh, maar eigenlijk ook wat, wat mis wel interesseert, ja, meer interesseert van hoe zou je die breuk kunnen herstellen? En dan zeggen jullie misschien nou door ja 21. Uh, uh, <laughs> aan, te heel te goed regeren, door,
1: door, door ja 21 <laughs> aan, de, aan de stuurknoppen te zetten. Ja, ja. maar ja. Uh, dat is niet voldoende. Misschien een breder avans. antwoord. Dan, dat is niet dan. precies. Ik denk je moet, ook daar moet je kijken naar de oorzaak. Uh, hè? En dat is altijd met problemen. Je moet kijken wat veroorzaakt nou het probleem. En uh, vertrouwen, hè, het woord zegt het, of, tenminste, een bekend gezegde is, het, uh, het uh, komt te voet, gaat te paard. Nou, dat is met vertrouwen, is ook echt waar. En, um, en dat begint met het beleid. Nou, daar hebben we het net al een beetje ja. over gehad. Hè, uh, van als je verkeerd beleid uh, inzet en je krijgt daardoor problemen, dat is al op zich natuurlijk een probleem. Maar als je dan dat beleid steeds verergert, omdat je weigert te zien dat het in de echte wereld echte hele grote problemen veroorzaakt... Uh, nou, dan ziet iedereen dus een, een beleid wat steeds maar, uh, steeds maar verder gaat en wat, uh, en wat uh, het steeds moeilijker maakt voor iedereen. Maar als je daarna nog belooft, en in dit geval aan, aan, aan de boeren, het komt allemaal wel goed. We gaan het oplossen. Laten we aan tafel gaan zitten en samen gaan kijken hoe we het oplossen. Hè? Dat is dan altijd een beetje wat er verteld wordt. En vervolgens keer op keer op keer worden die beloftes niet waargemaakt. Mm -hmm. Ja, ja. Dan zou ik inmiddels ook heel weinig vertrouwen meer hebben in, ja. in de overheid. En dat zien we met pasmelders. Het werd van nee, dat is geen probleem, we weten dat het allemaal niet volgens de wet en de regelgeving is, maar dat komt goed. Zolang u het maar meldt, dan komt het goed. Nou, dan gaat er één club naar de rechter en dan komt het niet goed. Ja. In Brabant zien we dat aan de zogenaamde stallen-deadline. Ja. Daar moeten mensen minder uitstoot in stallen hebben. Um, ja, um, 2024. Dat is echt een datum. Dan zijn die stallen er. Dan zijn ze juridisch geborgd. Komt allemaal goed. Maar die Komt datum is goed. toch, geloof ik? Precies. Maar wel, wel meer inleveren. <laughs> dus die datum die was op 1 januari 2024. Iedereen zegt, dat is totaal irrealistisch. Dat werkt niet, dat mm -hmm. uh, kan niet, et cetera. Nou, inmiddels zijn we in 2023 en is er met een halfjaartje uitgesteld ook weer een gebroken belofte. Want ja. iedereen weet dat het 2024 niet werkt. Overigens weet iedereen ook al dat het 1 juli, zes maanden later 2024, ook niet gaat werken natuurlijk. Dus als je dat keer op keer doet, ja. dan verlies je het vertrouwen. Maar het. Ik vind het trouwens heel knap, hè, dat een hele hoop boerenorganisaties nog steeds aan tafel gaan zitten en serieus uh, praten met de overheid. Um, ik, ik vind het ontzettend knap dat je dat doet, met, met alles wat er gebeurd is.
0: Nou... Als ik, ik weet niet of ik dat, dat, dat goed analyseer... maar ik denk, uh, of ik hoor in ieder geval... van veel van die boeren die meepraten... en ook mensen daaromheen... van als ze niet meepraten... dan wordt er over ons beslist. Dat is steeds het argument wat je dan hoort. Ja. Maar, uh, de,
1: maar ja, tot waar wil je praten dan?
0: Maar over die overheidsbeloftes... Hè? Ja. En, en dat is natuurlijk een vraag... die je aan elke politi politicus kunt stellen. Maar als een overheid keer op keer de beloftes niet nakomt, wat is er dan aan de hand? Ik bedoel, uh, iedereen kan fouten maken, ja. uh, maar de overheid uh, moet eigenlijk... een hogere kwaliteitsstandaard hanteren dan de gewone burger.
1: Dat mag Dat je zeggen, toch? Ineens. Dat zou je mogen verwachten. Ja. Ja, zeker. Ja, hoe, oh, hoe, moet, hoe moet dat gerepareerd worden eigenlijk? Ja, nee, ik, ik zit alleen maar te knikken. Ja, dat moet gerepareerd worden natuurlijk. Um, uh, want dat, dat is waar het mee begint. Als je stug zo blijft volhouden... en dan komen we weer terug bij de oorsprong van het probleem. Aan die natura 2000-gebieden, aan die normen, et cetera. Als je daar stug in blijft volhouden... eigenlijk tegen beter weten in, hè? Ja. Tegen, tegen de data en de feiten in. Als ja. ja. dus je dat blijft volhouden. En maar blijft roepen dat het allemaal wel goed komt. Want we gaan de natuur redden. En dan is er ook nog een plaats voor boeren. Terwijl dat Helemaal niet zo is nee. ja er moet gewoon ander beleid komen dat is eigenlijk de enige de enige manier om het om het op te lossen anders blijven we doormodderen. en dan is het nu ja. deze sector en dan die sector en uiteindelijk uh, ja maar je zou misschien ook moeten zeggen van uh, er moet niet alleen ander
0: beleid komen maar uh, uh, misschien moeten de dienaren van de overheid de ambtenaren ik bedoel het zijn ook gewoon mensen hè maar dat die dat die ook gewoon misschien wel moeten horen van Yo, we moeten gewoon uh, echt bij de feiten blijven. Ik denk dat
1: uh, het, ik, ik, het ligt niet aan de ambtenaren. Nou, ik, niet ik dat ik ze echt... de schuld wil
0: geven. Hè? Maar, nee, daarom. Maar... Ik
1: wil er echt wel even zeggen... dat het ligt niet aan de ambtenaren... en laten we ze ook vooral niet de schuld nee. geven. Uh, nee. Ambtenaren voeren uit. Die krijgen ja. opdrachten van politici. He, maar uh, wel in een bepaalde omgeving, een bepaalde die krijgen, sfeer. Die krijgen, die, krijgen precies, die krijgen opdrachten van uh, politici die gedeputeerden zijn, minister, staatssecretaris. Nou, noemen, dat zijn allemaal politici. Die bepalen wat er gebeurt en ambtenaren uh, voeren, de, voeren dat uit. En daar ligt de oorzaak van het probleem. Uh, als je ambtenaren, die weten, de meesten die, die die modellen hanteren, weten ook wel dat als ze het model laten draaien zonder koeien, zonder vlieg en autoverkeer, dat het dan nog steeds niet werkt. Dat zien ze ook wel. <lacht> Alleen dat mogen ze ja. natuurlijk van een politieke baas niet zeggen. Ja, ja.
0: nee, het is, het, is, het, is het, het is heel helder. De ambtenaren zijn niet de schuld. Nee. Hè? De politiek, die is verantwoordelijk. Maar uh, de, 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 de mismatch die er op het ogenblik uh, is, is zo breed, denk ik van ja. Hoe breed gaat het eigenlijk wel niet mis? Hè? Ja. Tenminste, als je dat zou zeggen. Hè? Tenminste, ik wil daar niet zelf een oordeel over hebben, maar je, je, je merkt dat er heel veel mensen voelen dat er een mismatch
1: is. Ja. En steeds meer. En dat is ook. Je merkt ook echt dat er langzamer, uh, maar zeker een. Nou, aardverschuiving is een groot woord, maar er zijn steeds meer mensen uh, die dan daarom ook die traditionele grote partijen, hè, wat ik eerder zei, VVD, CDA, PvdA, zijn altijd grote partijen en die zijn altijd in bestuur geweest, dat mensen het vertrouwen daarin verliezen en dus op zoek gaan naar, naar andere partijen. Uh, die, die het anders willen. Nou, ik hopelijk komen ze bij jaar 21 terecht. Dat lijkt mij een heel goed idee. Ja. <laughs> maar, um, maar dat vertrouwen in, in, de, in de overheid is daarom weg. Uh, het vertrouwen in die partijen. Uh, en je ziet ook dat daar en dat bedoel ik met aardverschuiving, dat steeds meer mensen dat, dat mm. hebben. En, en, en je, ik spreek ze dagelijks. Uh, mensen die dan ja. zeggen van, nou, ik denk dat het ook anders moet. En jullie punten, daar ben ik het mee eens. Ja. En dat is de enige manier om het op te lossen. We kunnen niet blijven doormodderen. Nee. En dan is jaar 21, hè? die partij
0: staat te boek als een nieuwkomer, kanshebber. Ja. Gemiddeld ook iets minder Randstad gericht, misschien, mag je, ik weet niet of dat helemaal tript. Ja, voor iedereen de, ook, denk nou, ik, nou ja, ik, uh, ik
1: weet niet wat je daarmee bedoelt, Randstad -gericht. Nou,
0: minder, soms hebben mensen het idee dat, dat er heel veel politici in Nederland, dat die in de Randstad wonen, oh, de Randstad zo. vertegenwoordigen hmm. en... en nou ja, en, en dat er de, de, kijk aan naar de kamerleden, dus dus een ja. bovengemiddeld uh, aantal kamerleden uh, komt uit de randstad of woont daar. Ja. En...
1: Nou, dat is in veel landen draai. misschien zo. <laughs> ik, snap, ik snap je punt inderdaad. Ja? Nee, nee dat, we zijn echt een partij die overal uh, inderdaad uh, vertegenwoordigd ja. is. En, en de mensen daarna. En dat is misschien ook wel het kenmerkende van, hè, wij noemen dat altijd realistisch recht. Om het maar een term te geven. Of hè, we hebben een rechtse koers met realistische plannen. Uh, dat zijn een beetje de, de, de kreten die daarbij horen. Maar ik denk dat, dat dat klopt ook echt. Omdat wij gewoon met onze voeten in de klei staan. Dat we uh, veel minder uh, in die, in die, in die, die nepwereld. Uh, leven en willen leven. Uh, en dat betekent dus ook dat of je nou uit de Randstad komt of uit de provincie of de, uh, ja. uh, net hoe je dat noemt, uiteindelijk hebben we daar allemaal hetzelfde belang in. Uh, dus ja, dat was niet je vraag, sorry.
0: Nou, nee, maar goed, zeg maar, het is wel misschien wel een deel van het antwoord, uh, want kijk, jullie willen... Jullie doen mee aan verkiezingen, jullie willen meeregeren. Nou, ja. Ja, snap natuurlijk altijd het liefst alleen. Maar goed, in Nederland is het een land van coalities. Dat moet je samen doen. En dan zijn we de absolute meerderheid halen. Ja. Maar voorlopig... Nee, dat, ja. Uh, ja. We zijn op ja. weg. We zijn ja. op weg, maar
1: eerst even... Ja.
0: <laughs> <laughs> maar dus straks komt voor jullie misschien ook de tijd van... als, als het gaat om mee, mee besturen, ja. mee compromissen besluiten dan. Hè? Dat, dat, dat hoort er een beetje bij, ook al, mm -hmm. al wil niemand dat... Het is, het is gewoon onderdeel van, van het geheel.
1: Ook dat is realistisch. Eh, ja, Als je, ja, je op een gegeven ja. moment wel een grote partij uh, uh, bent, en dat zijn we dan op een gegeven moment, maar niet de absolute meerderheid ja. hebt, dan, dan moet je met anderen gaan ja. praten, tuurlijk. Ja. Maar hoe voorkom je dan
0: dat je in de oude reflexen vervalt, meedoet aan de oude,
1: oude spelletjes? Dat klinkt misschien weer rot, maar hmm. hè? Hoe, hoe zou je dat... Nou, voorkomen. Nou het begint, ik denk dat er twee dingen zijn. Aan de ene kant uh, moeten wij voldoende groot worden. Hè? Als je, als, je een, als een soort bijwagen meedoet omdat je dan een paar stemmen levert. Ik geloof niet dat dat, dat, dat de manier uh, vooruit is. Maar als je voldoende groot bent uh, als partij met een aantal stemmen achter je, dan heb je ook echt invloed. Uh, hè, dan kun je ook inderdaad uh, ja, hm. eisen voor Nederland op tafel leggen. En wat wij ook duidelijk met elkaar hebben afgesproken is... ja, we willen best meedoen en dan zul je water bij de wijn moeten doen. Dat is nou helemaal zo. Maar we gaan gewoon op een paar kritische punten... die moeten ook echt, echt veranderen. Als we alleen maar meedoen om het mee te doen... Mm -hmm. daarvoor zitten we niet in de race. Uh, we willen ook niet roepen aan de zijlijn, hè? even nee. voor de duidelijkheid. Nee. Hè? Je kunt wel heel hard roepen waar je allemaal voor of tegen bent. Maar als dat vervolgens niet wordt omgezet... Uh, nee, dan, dan is dat niet en, voldoende. En nou, je noemt, dus, je noemt dus straks
0: kritische punten, misschien breekpunten. Uh. Ja, ik, ik snap wel dat je niet gelijk nu alle, alle verboden of, of blokkades op tafel wilt leggen, maar, maar, maar in welke richting dat heb je zit, goed begrepen. Waar zitten ze dan ongeveer? In welke nou, richting? kijk,
1: voor ons is het natuurlijk wel een ondergrens. Hè? We hebben natuurlijk een paar thema's die ontzettend belangrijk zijn voor ons en die hebben te maken met koopkracht, die hebben te maken met immigratie, het energiebeleid, stikstofbeleid ook. Ja. Dat zijn voor ons een paar echt kernpunten waarop we ons uh, profileren... die belangrijk voor ons zijn, die belangrijk bij onze waarden horen... als conservatief-liberale partij. Uh, en, en, en dat zijn dingen, op, op die gebieden uh, moeten we echt voldoende voor elkaar krijgen... Uh, willen we mee gaan regeren, landelijk of in een provincie. Ja. Uh, en inderdaad, om dat heel specifiek te maken, dat moet je natuurlijk nooit doen. Uh, voor de, uh, maar dat zijn in ieder geval de gebieden waar mensen op ons op uh, kunnen afrekenen. Ja.
0: ja, zeker. En jullie zijn uh, conservatief-liberaal,
1: maar, ja, maar niet, niet,
0: niet extreem, uh, om het maar zo te zeggen. Er zijn ook uh, rechtse partijen die door de andere partijen al op voorhand worden uitgesloten. Dat is bij jullie volgens mij niet gebeurd. Dat, dat is gezegd van, nou, met, met jaar 21 gaan we nooit iets... Uh...
1: Nee. nee, ik heb het in ieder geval niet gehoord. Uh, ik vind het altijd jammer als je partijen gaat uitsluiten. Ik, ik vind dat zo... Ja. Weet je, dan, 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 dan gooi je gewoon de stem van een hele groep mensen weg. Want er zijn mensen, of ze nou links, rechts, boven, beneden, geeft een kleurtje, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar dat, waar die mensen op stemmen, dat is gewoon hun democratisch uh, recht en hun ja. plicht misschien wel. Maar dat gooi je dus weg. Ja. maakt me niet uit wat die mensen vinden. Hop, boem, in de, in de vuilnisbak. Ik vind dat, ik vind, dat moet je gewoon echt niet aan doen. En partijen die dat doen, met welke andere partij uh, dan ook zo'n beetje, is, uh, uh, ja, daar moet je gewoon niet aan beginnen. Ik vind dat echt minachting van de kiezers. En uh, u zit eigenlijk al volop in een de campagne, denk ik. Uh, ja, begin nu zo'n beetje. Ja, ja.
0: Uh... In kan
1: Brabant beginnen we pas na carnaval.
0: Ja, natuurlijk. Oh, ja, 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 tijdens carnaval geen uh, campagne. Nee, dat gaan nee. we gewoon niet doen. <laughs> um, maar hoe, hoe loopt de sfeer tot nu toe? Is, als, als jullie een avond hebben in een zaaltje of zo... Uh, Krijg je daar
1: energie van? Krijg ja. je veel respons? Hoe, ja, erg dat... leuk. We hadden, vrijdag hadden we weer een... We hebben regelmatig bijeenkomsten uh, door het land. en, en nou, Bijeenkomsten met, met onze achterban, bijeenkomsten met andere kiezers. St. Maar afgelopen vrijdag hadden we nog een bijeenkomst Was in Eindhoven. Erg leuk. Kreeg er heel veel energie van. Dus daar hebben we inderdaad wat verteld over wonen. Hè. We, hebben, we zitten midden in een wooncrisis. Wat gaan wij eraan doen? We hebben daar een heel uh, woonvisie op. Uh, over energie hebben we het gehad, over immigratie. Gewoon een paar, een paar thema's. Uh, heel leuk. Heel veel in, energie uit de zaal. Mensen die je vragen hadden. Mensen die ook heel lang bleven... om, om met elkaar te praten, met ons te praten. Ja. Um, en, dat, en dat geeft me inderdaad dat gevoel... dat, je, dat er echt iets aan het veranderen is uh, okay. in, in Nederland en okay. uh, ook in Brabant. Okay. Ja. Dus
0: nog uh, straks na carnaval. Dat is ook natuurlijk een, een vermoeiende periode. Maar ja, goed, maar we even hard na aan het werk woensdag. om heel veel kiezers te, te werven. Ja. Uh, nou... Uh, Bedankt voor uh, je komst naar deze studio, uh, Willem. En, uh, Dankjewel. Veel uh, succes toegewenst. Ja, Dankjewel. Dit was de podcast van Boerenbusiness, de stem van de regio, met Willem Rutjens. Verkiesbaar in de provincie Noord-Brabant voor jaar 21. Hij werd geïnterviewd door Klaas van der Rost van Boerenbusiness. Luister ook de andere gesprekken in onze podcastreest terug en houd de site in de gaten voor meer afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.